0: Привет! Ты слушаешь 44-й выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами ВИК. У микрофона Александр Машков, и здесь я рассказываю, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня со мной здесь, по традиции, Иван Браховка. Привет! И сегодня у нас два гостя. Денис Ворванец, биохакер. Привет! И Артур Бицаргис. Предприниматель. Всем привет. Подкаст мы обычно начинаем с того, что мы слушателей знакомим с гостями. Знакомство мы как бы делим на две точки. Точка А – это с чего все началось. Там, да? И точка Б – это где ты находишься сейчас, чем ты занимаешься и так далее. И начнем с точки Б. Денис, расскажи, пожалуйста... Где и чем ты сейчас занимаешься? Ну, если так
1: очень коротко, я занимаюсь биохакингом. Это, по сути, оптимизация различных систем и параметров, можно сказать, биомаркеров нашего организма. Я являюсь профессиональным консультантом в этой области. То есть ко мне приходят люди, я занимаюсь с ними в режиме такого вот сопровождения. Также я люблю часто выступать как спикер на подобные темы. Нигде при этом не работаю, то есть я чисто сам по себе, сам для себя.
0: А как ты вообще к этому пришел?
1: Ну, вообще, я с детства уже увлекался что-то вроде научной фантастики, я вырос на таком, у меня была очень такая обогащенная среда, у меня, не знаю, был микроскоп, телескоп, то есть такое, естественно, научное познание с упором на такой хай-тек. Но когда я закончил вуз, он совершенно не профильный был, это, сейчас скажу, стратегическое планирование у меня было в МГУ, я чувствовал какую-то экзистенциальную тоску, потому что классические профессии, такие, как, знаете, юрист, экономист, маркетолог, и они вызывали у меня прям, ну, тоску-тоску, и не знал вообще, чем по жизни заниматься. Но как-то я наткнулся на творчество некого Рея Курсвейла, это технический директор Гугла, очень такой известный футуролог, который предсказал появление многих вещей из разряда распространения интернета, победа компьютера над гроссмейстером шахматы, и более-менее там все у него хорошо сбывается. Он предсказал, что где-то вот к 2030-40 году, вот где-то в этом промежутке, старение будет даже взято под контроль, и задача заключается в том, чтобы дожить, да, до этих времен. И при этом он написал такую небольшую инструкцию, книжка называется Трансцент, может быть, даже кто-то ее читал, по сути, как можно это сделать. Такой прообраз современного биохакинга был. Я прочитал, и это прям очень сильно во мне откликнулось, как будто вот было такое ощущение и сложенного в голове пазла, и как будто вот ты примерно понял, чем хочется заниматься. Ну а дальше уже поверх этого я понял, что хочется прям вот ну, максимально профессионально в эту историю глупиться, стал обрастать различными научными знаниями в этой области, читать профессиональную литературу, и перешел плавно уже к, к такой вот профессиональной
0: деятельности в этой области. По твоим оценкам сейчас, с, спустя время, после прочтения той книги и вот этих лет, когда ты занимаешься биохайкингом, все еще вероятно, что в 2030-40 году мы возьмем старение под контроль.
1: Я думаю, это будет, это, это не единомоментный процесс, вот скажем, сегодня старение прям актуально, а завтра оно побеждено, это такой вот ступенчатый процесс, и по сути старение — это накопление различных повреждений в нашем организме, это ограниченное число повреждений, ну, например, гликирование межклеточного матрикса или накопление неправильно свернутых белков, ну, их по-научному называют амилоиды, или старые клетки. И вот с одним из этих факторов, так называемых старых накопления старых или по-научному синесцентных клеток, ученые уже научились справляться, мышам это давало где-то плюс 20-25% к продлению жизни, и реверсировалось пять некоторые старческие процессы, которые считаются ну, не берущимся для современной медицины, например, хроническую почву недостаточность у них волосяной покров стал лучше. Мы это проверили на ну, нашей, так сказать, <къех> подопытной мыши <къех> человеке и добились некоторых таких прикольных эффектов, таких, как, например, у него слух стал на 5 дБ больше. Есть такое просто явление, что с возрастом у нас способна слышать верхние частоты, она необратимо уменьшается, и нам было просто интересно посмотреть то, что произойдет, замерив, замерить этому человеку всевозможные старшеские биомаркеры. Ну, там, из состояния сосудов, качество слуха, митохондриальную функцию. И а, как раз вот в некоторых из них мы добились хороших эффектов. У
0: меня просто первое, что приходит в голову в плане старения и приближения к смерти, ну, у нас же, типа ресурс некоторых частей тела, некоторых органов, он же ограничен, типа сердце там, да? Оно же изнашивается.
1: Скажем так, некоторые органы имеют очень высокую способность к регенерации, например, та же самая печень. Некоторые органы очень плохую, скажем, почки, мозг, особенно хрусталик глаза. И против этого старческого фактора очень хорошо, на мой взгляд, будет работать либо 3D-биопринтинг, когда из собственных клеток будет печататься этот орган и пересаживаться назад, либо э, за счет всевозможных генных терапий, которые которые дают сигнал на регенерацию или рост этих органов. Например, есть такая железа, Тимус, которая отвечает за выработку наивных Т-лимфоцитов. И где-то в подростковом возрасте эта железа уже, по сути, прекращает работу. Это один из механизмов, почему у пожилых людей более высокая смертность от коронавирусных инфекций, почему на них вакцины хуже действуют. И мышам... Трансплантация тимуса дала плюс 10% к жизни, но сейчас как бы было установлено, что и с помощью генных терапий можно а, эту проблему решить. То есть не хирургическим путем, просто определенные факторы вкалывают и наступает тоже регенерация тимуса. А касательно сердца... Там все-таки другой момент, вот эта вот, вот, эта вот история про там, ресурс, там, я не знаю, сколько там, миллион ударов, это, ну, скажем так, байка, <соединяющие> совершенно недоказанная. Там немножко mm-hmm. другие проблемы происходят. Во-первых, есть проблема атеросклероза, которая более-менее решаемая. Есть проблема фиброза миокарда, это немножко уже посложнее, но, в принципе, теоретически решаемая. Где-то, начиная со 110-летнего возраста, вот прям вот настолько далеко, если вот как бы замах люди начинают погибать от такого фактора, как транстеретиновый амилоидоз. Просто в сердце накапливается определенный неправильно свернутый белок под названием транстеретин, и это приводит к сердечной недостаточности. Вот одна из ключевых причин смерти вот сверх людей, это именно такая. И уже в клиническом испытании тестируется препарат, который может обратить 5.
0: Давайте вернемся к знакомству и познакомимся с Артуром. Артур, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься сейчас?
2: Ну, я занимаюсь технологическими стартапами. У нас есть своя компания Стартех, и мой коллега Владислав Здоренко тоже был у вас на подкасте. Мы ищем э, технологии в России, э, в основном в России, и постараемся их развивать, выводить на новые рынки. Вот, э, в скором у нас запустится наш фонд, вот, который будет тоже инвестировать в технологии наиболее перспективные. Вот, у нас есть несколько рынков, где мы работаем. Сейчас... Мы больше на Россию сосредоточены, но в планах это, конечно же, Китай и Европа, куда мы будем делать какой-то трансфер технологий. Мы создаем сейчас большую экосистему и привлекательность для стартапов внутри России, но при этом международную историю мы тоже не забываем. Параллельно с этим я являюсь также сотрудником МФТИ, все, наверняка, знают этот вуз. Он является одним из самых лучших в России технических. Там мы как раз тоже создали акселератор, вот это такое некое подобие школы для стартапов. Кстати, стартап вик тоже у нас проходил сезон буквально вот недавно. Вот, собственно говоря, это то, что касается моей профессиональной жизни, а э, в виде хобби э, я увлекаюсь биохакингом, э, история встречи с биохакингом началась со статьи Сержа Фаге, наверняка многие вдохновились, и это есть такой предприниматель, он написал, по-моему, статью на avc.ru, как я потратил 200 тысяч долларов на биохакинг, вот. до этого я занимался неким таким ложем, когда прочитал вот эту статью, я понял, что ну, все далеко зашло. Есть много интересного в мире, и это очень интересно. С тех пор я начал увлекаться вот этой темой биохакингом по сей день. И
0: давайте перейдем к основной теме, к, собственно, к биохакингу. Денис в самом начале прям супер коротко сказал про то, что такое биохакинг. А можешь более развернуто вот объяснить прям человеку, который ну, знаешь, представь, как бы ты объяснил там своей бабушке, там, да, или дедушке, что такое биохакинг. Но бабушки, дедушки не
1: знаю, но вот я знаю, что большинство людей, которые слушают этот подкаст, это скорее всего люди, которые так или иначе имеют отношение, ну, может быть, к компьютеру, и может быть, когда-то в прошлом запускали программу по его диагностике или измеряли как-то крутость своего компа. И эта программа, она выдавала какую-то оценку. Ну, например, у вас процессор — это зеленый, вы можете делать прям очень крутые вычисления на нем. А видеокарта, например, желтая, то есть вы можете там играть, но не на максимальных настройках. А жесткий диск красный, ну вообще даже музыку особенно не, не похоронишь на ней. Мне такая метафора очень сильно понравилась, или я подумал, что а что, если мы попробуем точно так же оценить свой организм. Ну, например, качество сна, работоспособность мозга, там, риски различных зависимых заболеваний, состояние сосудов. Есть такое слово биомаркер — это любой измеряемый параметр нашего организма, между там, уровень холестерина или со сколько ты пробегаешь десятку, все, что мы можем вот, измерить по отношению к себе. И когда мы знаем свои сильные стороны, слабые стороны, угрозы, возможности, мы можем продумать интервенцию, которая либо разовьет тебя, но ну, какие-то вот твои сильные стороны приумножит, либо, наоборот, пофиксят какие-то риски, которые могут через 10, 20, 30 лет очень как бы сильно тебе навредить. Ну, например, если у тебя криво растущие зубы мудрости, это источник воспалительных процессов, воспаление может спровоцировать атеросклеротические образования, что в перспективе может, например, к инфаркту или инсульту привести. И когда ко мне... Приходят люди на консультацию, я с ними общаюсь, я составляю такую развернутую панель биомаркеров, чтобы понять, как это вообще э, с организмом обстоят дела. Это всякие кровяные тесты, инструментальные, нагрузочные пробы и так далее. И я получаю такой вот гигантский датасет, после чего я понимаю, как с этим человеком работать, составляю ему протокол по вот как раз оптимизации организма. То есть Говорю, что принимать, какие, какие упражнения спортивные делать, какие там, не знаю, мозговые упражнения, как питаться и так далее. После чего, соответственно, Соответственно, я также еще прошу человеку ввести определенные таблицы с биомаркерами, чтобы получал свое бра... своевременную обратную связь. Ну, например, просил его, если есть такой запрос, как похудение, чтобы он просто трекал каждый день вес
0: и занимался в таком вот сопровождении. Вот это, по сути, есть для меня биохакинг. Я просто думал, что биохакинг это прям непосредственно типа, когда ты уже хакаешь, что-то не собираешь статистику, грубо говоря, а уже все прям, уже что-то там меняешь.
1: Да, да, интервенция. То есть, а интервенция это могут быть все, что угодно, насчет каких-то простых вещей, типа модификация питания физнагрузок, заканчивая, ну, там чуть более сложно, это прием БАДов, еще посложнее прием лекарственных средств, еще сложнее это всевозможные моноклональные антитела и вплоть до каких-то очень хардкорных вещей, но самый максимум, который лично я делал на себе, это феррес с альбумином, когда вышла очень прикольная такая статья, что в старых мышах циркулируют определенные факторы и если от них избавиться то будет регенерация некоторых вещей таких как например способность мышского восстановлению будет лучше или когнитивные показатели будут лучше и соответственно, Мы это повторили на себе, замеряли там некоторые показатели. Вырос такой биомаркер интересный, как вот, помните, я вам говорил про ТИМОС. Наивные-то клетки как раз-таки выросли. Тоже очень как бы интересный момент. Еще мы делали, но я не буду называть как именно, такую терапию, которая очень сильно увеличивает нейропластичность мозга, которая очень сильно, гораздо круче, чем антидепрессанты, может противостоять депрессии. Есть там исследование, что примерно 71% был отклик на такую историю. И FDA присвоила этому breakthrough status. Я надеюсь, что скоро в Америке это будет, будет одобрено. Но называть я это не буду, потому что немножко незаконно. А, и еще некоторые американские коллеги, мы это, правда, не делали, делают уже на себе такие вещи, как трансплантация микробиоты от здорового донора и даже генную терапию. Был такой Аарон Тревик, который на глазах у всей публики вколол себе собственноручно сделанную генотерапию против керпис вируса Uh, ну, он, правда, умер потом. Правда, другого он <смех> uh, <смех> uh, заснул в, в камере сенсорной депривации флуатинговой, находясь под воздействием uh, жестких веществ.
0: Ну, это вот, что называется, после этого не значит, что вследствие. <смех> да, да, да. Как, как, не, <смех> 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 не
1: значит. <смех> вот Я просто к тому, что действительно арсенал средств становится более разветвленным, более сложным, и как бы сильно за пределами зоши же выходит.
0: Ну, well, вот смотри, вот типа... Со стороны вот так, если слушать про биохакинг, кажется, что это что-то вообще непонятное, и вот э, вполне может возникнуть резонный вопрос, а насколько это вообще доказуемая и научная вообще история. Он может быть тупой, да, потому что в целом-то, типа, знаешь, когда ты про это рассказываешь, ты упоминаешь кучу научных аспектов всего этого, организации, там, которые в этом во всем участвуют, но это ни о чем не говорит, как мы знаем. Насколько вообще биохакинг — это такая признанная и... Не, ну, скажем так, не
1: особо признанная, я как бы прекрасно вас понимаю, но смотрите, здесь такой момент. Есть интервенции прям сверхдоказанные, там куча мета-анализов и там рекомендаций, там чуть ли не стоит. Есть такие умеренно доказанные вещи, есть ну совсем недоказанные, которые там, я не знаю, на трансгендерных, хотя бы сказать, трансгендерных мышах было установлено. То есть есть вот такое, с одной стороны, облака интервенции, которое вот мы можем применить. С другой стороны, есть результирующая переменная, которая нас волнует. Ну, например, там, я не знаю, вес твой личный, или среднее время пробегания десятки, или какие-нибудь когнитивные показатели, mm-hmm. что-нибудь такое, что вот мы хотим исправить. И если мы знаем, по сути, вот KPI, мы можем... По сути, сделать какие-то вот эксперименты. Если нет каких-то прям сверхдоказанных вещей, мы можем более предположительную, как бы историю попробовать на себе. Там, я не знаю, вышла какая-то статья, что гипоксия машам повысила гемоглобиновую массу. Мы знаем, что гемоглобиновая масса может увеличить максимальное потребление кислорода. Ну, давайте проверим, давайте сделаем такой эксперимент. Мы замерим себе максимальное потребление кислорода. Поедем на две недели в Среднегорье в какой-нибудь прель. Руси, вернемся, замерим снова. То есть ничто не мешает м- самостоятельно делать какие-то эксперименты на себе. Даже если мета-анализ говорит, что вот такая-то технология или такая-то терапия может, например, э- сработать, это не значит, как бы, вернее, сохраняется какая-то небольшая вероятность того, что вот именно вам она в данный момент времени mm-hmm. не подойдет. Поэтому это все-таки история больше про такой персонализированный подход, чем скорее максимальный такой вот консерватизм. Ну и завершают, вот как бы, историю. Биохакинг, на мой взгляд, это для тех людей, которые вот больше мечтатели, чем критики, у которых срабатывают всевозможные предохранители, когда они видят какое-то вот такое предположение. То есть зачастую нам приходится прям придумывать что-то несуществующее, синтезируя знания с каких-то вот удаленных фактов. И это как раз-таки очень круто, потому что это. В том числе
2: доставлять, во-первых, эстетическое ментальное удовольствие и развивать креативность. Ну, можно еще сказать про оборотную сторону биохакинга, потому что биохакинг ну, есть первая заповедь это нужно смотреть на исследования. То есть, когда вы что-то делаете в своей жизни, при, применять какие-то интервенции, вы должны измерять. И биохакинг иногда работает, например, против какого-то зожа. У нас есть, например, там традиции, что. Например, сейчас там как раз Дмитрий Веременко, он там развеет миф о закаливании потому что, например, закаливание, это полезно. Все, мы из поклонников это делали. Вот, и используя какие-то научные знания, мы можем, например, сомневаться в каких-то вещах, которые исклонно мы делали и не задавали вопросов, почему почему так работает или нет. Поэтому здесь не только какие-то новые интервенции мы придумываем, но в то же время мы проверяем старые. Да, и самое простое, с чего можно начать, да, биохакинг уже бывает разных уровнях. То, что Денис рассказывал, все сложнее сложнее и сложнее, сложнее. Если это такая даже шутка, что когда Денис говорил, что более хардкорные вещи, я думал, он упомянет такую штуку, как кастрация, что есть исследования, что кастрера. Да, но, к сожалению, это очень сильно понижает качество жизни, поэтому вряд ли кто-то на эту терапию согласится. Вот. А как сильно? Я не понял, на что, влияет или что? Продолжительность
1: жизни. У меня такое возникло сейчас дополнение. Есть как бы одно «но». Часики тикают. То есть, если ты будешь ЗОЖником, неважно каким, ты рано или поздно состаришься и умрешь. То есть твоя задача повторюсь, основ, как бы основа это дожить до тех времен, когда старение будет взято под контроль. И здесь, как раз такие я сторонник противоположные парадигмы, как в. Теория инвестирования принята, сейчас могу ошибаться, но, насколько мне известно, молодым советуют быть раскованным и авантюрными, а вот э, людям возраста инвестировать максимально консервативно. Вот здесь как раз-таки наоборот. Если ты молодой, то лучше делать те интервенции, которые которые по-научному ректангулиризировать твою кривую дожитие по-простому, ну, твой риск внезапно от какой-то хрени и от какой-то там нелепой ошибки умереть, он будет по минимуму. Это как раз, ну, такой вот пресловутый, продвинутый звезд. Но если ты человек уже в возрасте, и вероятность того, что ты доживешь до чего-то такого, она сильно меньше, здесь, на мой взгляд, надо де- де- действовать более авантюрно. Ну, например, если ты пожилой человек, там тебе, ну, не знаю, там, 70, лет. Сейчас у нас пандемия, и и мы знаем такой факт, что пожилые, они сильно чаще погибают от коронавирусной инфекции, чем молодые. Давайте попробуем это хакнуть. Ну, например, я знаю статью, что мышам давали синалитики, в частности, физитин, пожилым мышам. Физитин — это вещество, которое относится к классу синалитиков и убирает так называемые сенесцентные или старые клетки. Это один из вот процессов, что происходит по мере старения. То есть у нас накапливаются старые клетки в организме, которые не выполняют какую-то полезную функцию, выделяют всякие провоспалительные факторы, но и ухудшая работу нормальных клеток при этом. И мышам их удалили с помощью физитина и заразили ковидом, они, пожилые мыши, они при этом сильно меньше... Погибали, чем те, кому это не давали. Так что почему бы, собственно, и проверить, учитывая, что это физитин по сути это высоко концентрированная клубника, просто чтобы такой же эффект угу. получить, там надо ведрами ее есть.
0: Слушай, ну вот мышь мышами, а ну вот ты, допустим, как биохакер-тренер, да, который там помогает там другим людям, насколько это вообще этичная история? Ну, то есть, я понимаю, что типа, когда человек сам на себе проводит эксперименты, да, тут в целом на этику можно забить, потому что как бы мое тело, мое дело. А когда ты даешь советы по биохакингу вот другим людям, что им стоит там сделать вот это, вот это, насколько это этичная история? Ну,
1: смотрите, я лично наблюдаю по другим людям, что такое старение, как они угасают, как они теряют способность усваивать новые знания, как они становятся более хрупкими, как они начинают задыхаться, когда идут по лестнице вверх и нам по-взгляду нетично это забитно это говорит что о это норма это нормально для вашего возраста и ничего с этим не делать но лично по моей системе этики это очень mm-hmm. хорошо когда ты обращаешь вот такие вот деградационные процессы вспять
0: а бывают ситуации когда из-за биохакинга там, состояние людей наоборот ухудшается Или там они умирают от чего-то Лично
1: мне такие истории не знакомы Ну вот кроме э, Нет, айрон нет, биохакинга умер Единственное, что все-таки Положа руку на сердце вот такой вот прообраз биохакинга, который на самом деле существовал и в, там, в середине 20 века. Это спортивные доперы. Ну, кто там принимает всякие анаболические стероиды. Сверхлюди на минималках. Да, 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 да. Вот всякие такие вот стимуляторы и прочие как бы, вещи, да, там мы знаем, что смертность
2: повышается. Так что конечно, да. В плане вот, типа, вредит ли биохакинг? Здесь на самом деле зависит от какой это биохакинг. Например, у меня какая была история вот после прочтения статьи в Фаге, я такой, о, биохакинг, и Тут же я начал искать людей, которые в этой тематике, и здесь очень важно разделять на правильных и, наверное, там не очень правильных людей, которые не разбираются в медицине. Я начал сначала с целевой аудитории фитнес-тренеров, которые советовали различные БАДы, начиная с витамин С, витамин Е и прочее. То есть у меня была даже фотография, где я выкладывал в Facebook, у меня была просто огромная коробка БАДов всех подряд, и я пил этот горстнями большое количество. Начало бодопийство. Да-да-да, прям тут закидывался. Потом я начал, нашел каких-то там биохакеров, которые себя тогда еще было это не супер развито, вот, которые там еще больше бадов выписывали, то есть я еще больше начал покупать и в какой-то момент я помню я вызвал скорую, потому что меня очень сильно тошнило, я вып- вып- выпил что-то, да, я такой Господи, как мне плохо, я приехал скорая, но увидел на количество бадов, которые я пью, такие чувак, по-моему, что это не так делаешь. Но в момент, это был такой переломный момент, потому что э, я такой, не знаю, улучшил свой ресерч, я начал искать, ну действительно людей, которые в этом шарят. А, на мой взгляд, должно быть обязательное медицинское образование глубокое изучение всех вот этих исследований. И, собственно говоря, я нашел вот, первого это Open Longevity, Дмитрия Веребейнка, Дениса нашел, начал ходить на лекции. И с каждым днем, наверное, количество БАДов у меня вот так уменьшалось, 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 уменьшалось. Пока там не осталось 2-3, и то, и только... Первый закон биохакинга нужно смотреть исследования, то есть нужно сдать анализ крови, посмотреть все люди там в порядке, и только потом там под присмотром что-то пить. То есть он стал более безопасным, вот, Поэтому все, кто увлекается хакингом, э, ищите прям ну, действительно людей, которые в этом разбираются, и ну, там как минимум от фитнес тренеров точно отходите, это ни к чему хорошему не приведет.
0: То есть грубо говоря, мне надо сдать анализ крови, э, биохимию там, да, общий, и пойти к крутого биохакера, чтобы он посмотрел и сказал типа, чувак, тебе надо вот это, вот это. Немножко все сложнее, на, на мой взгляд. То есть, условно говоря, лично вот для меня
1: вещества разделяются на несколько групп. Условно говоря, если это какой-то вот бат пищевой компонент, ну, то, что вы там получается из пищи, то здесь как бы вероятность такого вот случайного упса, особенно если мы корректируем какой-то дефицит, он очень маленький. Если мы говорим про лекарственные препараты уже, особенно класса малых молекул, которые воздействуют на куча-куча-куча сигнальных путей, то здесь как раз-таки вероятность побочек, она прям вот особенно высока, и как бы требования как к специалисту, так и к мониторингу, ну, как бы вот безопасности он прям очень сильно возрастает, и тут прям вот консерватизм он прям вот особенно сильно должен быть. А на мой взгляд, конечно же, если человек хочет пути по пути именно профессионального биохакинга, очень важно именно фундаментальные медицинские знания получить, то есть обязательно понимать и физиологию, и патофизиологию, спортивную физиологию, эндокринологию, ну и, конечно же, фармакологию, знать интеракцию различных лекарственных средств.
2: А можно как-то разбить, типа, на уровне это все? вот? Я не хочу там углубляться, вот прям, чтобы все знать. Я хочу просто какой-то минимальный уровень, типа пакет, пакет биохакинга, я один. пакет Бомж пакет по лайту, там, ну, чтобы там, какие-то базовые анализы, там, воп, э, гемоглобинчика есть, повысить, повысить там еще что-то и следить за вот этим, а не... не не уходить там на второй, третий, четвертый пятый уровень. Ну, мы с Денисом как раз пример такого. То есть, Денис, например, сейчас на хай уровне, то есть, это, наверное, самый там, крутой биохакер России, может, и мира. вот. А я как раз-таки уровень такого любительского биохакинга. И моя, то есть, мы там можем разделить кругу, я для себя разделяю биохакинг на шесть направлений. То есть, это сон, да, где вы можете использовать абсолютно все интервенции и просто очень легко измерять, очень безопасно. Это питание. Мы все знаем, какое там самый сейчас на данный момент лучшее питание, это с низкой гликемической нагрузкой. Это физические упражнения, которые вы тоже можете сделать. Ментальные практики, если у вас есть какие-то проблемы, вы можете пойти к психотерапевту, использовать медитацию и так далее. Это чекап вы измеряете и какие-то интервенции медицинские, например, под присмотром врача. Для того, чтобы это было, например, для меня безопасно, я должен окружить себя людьми, с которыми я могу консультироваться, там, с Денисом мы можем созвониться. Я могу у него, например, спросить: там дружище, я не знаю, заболел ковидом. Типа врач мне вот это советует. А есть ли какие-то исследования на эту тему? Я могу проконсультироваться с своими врачами, которые тоже знают про тему биохакинга, которые тоже в этом шарят И тот уровень, например, знаний, которые сейчас есть проверены, не рискованный, то есть я не, ничего не колю себе такого неизвестного, да, я все делаю то, что миру известно. Вот это тот уровень, который для меня достаточно. Но опять-таки здесь важно, с кем ты советуешься, важно кружить врачами хорошими, ну и там биохакерами, с которым ты можешь посоветовать, спросить, там, слушай, вот такую тему делаю, есть ли риски, есть ли проблемы. Вот. А если ты хочешь... Что-то новое постоянно изучается. Вот это то, что, наверное, вариант Дениса такой хаткорный биохакинг, вот, чтобы быть там лучше все знать, все уметь. Вот. Но я думаю, что Денис лучше проконсультирует про себя. Хочу
1: такой немножко дополнить интересный факт. У меня есть как бы несколько таких вот категорий людей, которые ко мне обращаются. А на первом месте это все, возможно, вот креативный класс, всякие IT-шники, менеджеры, люди там из
0: IT-сферы, а на втором месте это врачи. Ну, врачи — это же тоже люди, у них есть погрешности в образовании, в понимании вещей, обыденных таких. Так, за-
1: зачастую обращаются ко мне вот да именно вот врачи, да, причем часто именно с таким запросом, как обучение. В медвузе, например, есть совершенно дикий пробел в спортивной физиологии, то есть когда... Люди практически не изучают, как человек функционирует именно в условиях нагрузки, в то время как это прям, ну, очень важно, особенно для эндокринологии, потому что высокие аэробные характеристики организма, высокие максимальное потребление кислорода снизят чуть ли не в ноль у тебя риск диабета второго типа.
0: Вот так вот. Слушайте, а если оглянуться на ваш опыт биохакинга по отношению к себе, чего самого крутого вы добились, вот прям какого-то такого ощутимого результата, что вы такие, типа, сказали, что, блин, вау, вообще круто, вот это я сделал я
1: был в школе самым медленным, меня там всем гоняли, мальчики, девочки, вообще черепашкой был полный. И так продолжалось где-то до 2018 года, пока я не сдал тест на максимальное потребление кислорода и понял, что ну, (coughs) все очень плохо. Этот параметр у меня был как у 60-летнего дедули и все объяснил. То есть не, не только что я был, почему я такой медленный, но и это означало высокий риск в будущем возраст зависимых заболеваний, таких как диабет, ожирение, онкология, болезни сердца. Я понял, что этим надо заниматься. И попал на очень такой мощный челлендж против одной девушки, которая мастер спорта международного класса. Мы, у нас с ней был прям вот очень жесткий спор. А, был год на подготовку. И я себя прокачал до такого уровня, что пробежал 10 километров за 37-51 а, и обогнал ее на финише. Вот это, наверное, самый такой вот крутой результат у меня был. А как ты прокачивал себя? Просто тренировками? Не-не-не, там, ну, тренировки — это как бы только, ну, скажем так, основа. Верхушку. Помимо этого, это всевозможные способы усиления адаптации. Ну, например, тренировки на пониженном гликогене. Это среднегорные сборы, когда ты повышаешь свою гемоглобиновую массу, это коррекция всяких вот дефицитных состояний, но чтобы, например, гемоглобин повысить там, до 158, со 140, там за счет, там, не знаю, капельницы железа и так далее были, это определенная фарма, которая увеличивает тебе количество медленных мышечных волокон, которые вот именно вот на выносливость отвечают, ну, там тот же самый Талмесартан в моем случае использовался, это интервальная гипоксия, гипераксия, но ну, такая вот гармезисная интервенция, когда ты дышишь вначале очень объединенной воздушной смесью, а потом обогащенным кислородом смесью, и, по сути, тоже вот дополнительная адаптация к тебе приходит. Это всевозможные э, штуки усиления рекавери, типа барокамеры, э, гриу-камеры. Это карбоновые кроссовки, которые уменьшают тебе энергорасход на том же самом темпе. Как раз вот в том году они вот только-только появились. Всевозможные... Но ну, Мы знаем, когда мы, вот мы очень быстро бежим, у вас, может быть, возникало такое чувство жжения в ногах, закисления. Вы начинаете там стонать, как ишак в порту. И как раз-таки с помощью бикарбонатных буферных систем, ну, сода простому можно отложить это на потом. Или, например, такие вещества, как нитраты, свекольный сок, тот же самый, э, приводит к тому, что ты более экономично бежишь и меньше тратишь энергии. Вот такие вот вещи, там каждая каждая штука давала буквально там несколько секунд тебе.
2: И э, все вместе это дало прям такой очень крутой результат. Я в но, на самом деле, Денис потом бросил вызов еще более сильным. А, это,
1: я это... потом бросил вызов рекордсменке России по айронмену. Мы бежали полумарафон в лютую жару, в 30 градусную. Это было в Питере в том году. А, как раз-таки был такой вот очень хитрый расчет. Я знал, что этот забег обычно проводится вот именно в такую жару, и сделал упор вот именно на адаптацию к этой истории. Тренировки в самое пекло я делал, компенсировал себе электролитные потери, купил специальную форму, которая сильнее выводит теплоту из организма Принимал опять-таки нитраты, чтобы меньше нагреваться Принимал ментол, потому что там тоже способность противостоять жаре выше И прямо перед стартом там еще вышло исследование, что если ты потребляешь измельченный лед То ты тоже сильно лучше переносишь жару И вот все вместе это
2: позволило мне ее тоже обогнать да, а если конкретно мой, мой, мой кейс, смотрите, у меня нет таких, как у Дениса, то есть конкретно в чем-то там. У меня в целом, ну, здесь нужно исходить из того, какие у тебя цели в биохакинге, да, кто-то там не хочет стареть, кто-то хочет там жить вечно. У каждого свои цели. У меня больше цель была мое ментальное состояние, то есть быть более счастливым, более продуктивным и эффективным. И в целом, то, что я наблюдаю со своей жизнью, да, мне удалось взять что-то под контроль. То есть я, например, там менее там. Не, такой уж, не так часто испытываю стресс Проще борюсь с ним Но если выделять какое-то одно направление Которое прям я прокачал Я прям в этом бог, То, наверное, это сон это то, с чего я начал. У меня дома умная система, то есть я большой фанат технологий, да, и в свою квартиру я тоже тащу все, что там новое появляется. У меня там, начинается умного замка, когда ты можешь с помощью смартфона зайти в квартиру, заканчивая какими-то устройствами, которые улучшают твой сон. И вот сплю я очень хорошо, то есть у меня есть специальные, там, э, не знаю, вот сейчас жара, все мучаются, у меня там кондиционер, который понижает температуру, я знаю, что там 19 градусов для меня это замечательно. У меня есть бризер, который... Бризер – это такое устройство, где вы делаете дырку в стене. вот Огромное устройство устанавливается на стену. Вы закрываете все окна и больше их не открываете. Это устройство следит за углекислым газом в квартире и вперед воздух, очищает его и впрыскивает в квартиру. То есть у вас всегда обогащена комната кислородом, и там есть цифры, которые он показывает, сколько сейчас происходит. Если ты начинаешь тренироваться в квартире, то, естественно, устройство начинает больше вырабатывать кислорода. Есть специальная система очистки воздуха внутри помещения, потому что когда воздух мы очищаем из, с улицы, внутри квартиры тоже воздух может быть. Портится и нужно устройство, которое внутри, внутри вашей комнаты очищает воздух. Дальше вы следите за влажностью. У меня даже есть специальное одеяло утяжеленное. Оно весит 18 килограмм. Оно не она такого же размера, как обычная, просто на специальный гранул используется. И когда я ложусь спать, я накрываю себя 18 килограммами. Для чего это нужно? Поскольку одеяло тяжелое, оно воздействует на ваши кожные рецепторы. То есть, говоря, вас как будто бы кто-то обнимает всю ночь, вы спите в объятиях. И это очень сильно снижает тревогу и, собственно, ускоряет ваш сон. То есть я на кровать сделаю, вырубаю сразу. Сколько часов ты вот. спишь? Я сплю 8 часов, стараюсь без будильника просыпаться, то есть иногда он срабатывает, иногда я просыпаюсь и включаю будильник. А во сколько ты встаешь? Режим у меня стандартный с 11 до 7, то есть в 11 я ложусь, в 7 утра я стараюсь просыпаться, да, я... И по, по сну я могу точно там, предсказывать свой день, то есть если я плохо спал, а это, ну, бывает такое, что вы там, идете на какую-то вечеринку, тусовку, вы можете выпить алкоголь вечером, что сразу портит ваш сон, выпить алкоголь, и вы... ну, утром я просыпаюсь, и вообще... Ну, у меня, например, вот история с вакцинацией была, я делал вторую прививку спутника, и у меня вот, вот прям ночью когда я лег спать, вот у меня прям тогда поднялась температура, я вырубился где-то в 4-5 утра, плохо поспал, очень плохо. И на следующий день я проснулся, уже у меня не было симптомов, которые были от вакцины, но я плохо спал, <laughs> я был весь день разбит. Я понял, что мне плохо не потому, что уже что-то вакцина у меня, а уже как бы сон, потому что повредился. Вот. Так что вот, мастер сна это, наверное, ко мне. Я очень люблю эту тему. У тебя, кстати, статья была про сон, вот особенно про кондиционер
1: на ночь, когда вот ты в жаре. Я вот читал буквально недавно статью Мышей заставляли спать при 30-градусной температуре, у них вообще исчезла адаптация к спорту. Так что, конечно, очень важно именно вот восстанавливаться, отдыхать, чтобы те вариабельность сердечного ритма входила в такое очень высокое значение, и парасимпатическая снерная система позволила тебе полностью регенерироваться. Я, кстати, использую гарминовские часы для трекинга сна. Тут есть такая очень прикольная функция. называется body battery это ну, по сути аккумулятор твоего тела условно говоря когда ты спишь твоя вариабельность сердечного ритма она лучше и если она выше определенных цифр, твой батарейка заряжается. Если она ниже определенных цифр, она разряжается. Если ты съешь какую-то плохую пищу, стрессуешь, в жаре, или, например, занимаешься спортом, батарейка разряжается сильнее. И твоя задача, чтобы каждый сон заряжал эту батарейку до 100. Так вот, если ты спишь мало, батарейка до 100 не заряжается. Если у тебя какие-то грешки на ночь, типа... А алкоголь. Есть. Или, например, ты ешь на ночь, или ты спишь, где шумный кондиционер, в поезде, то как бы тоже все очень плохо происходит. Соответственно... Я собрал бинго только что. Да? Отлично. Сейчас потом расскажешь. Это про телесные инсайты. То есть вообще биохакинг и трекинг тебя позволит повысить хоро... на мой взгляд в том числе и телесную осознанность. Так что это дополнительный аргумент что этим заниматься.
0: Артур, вот ты говорил про то, что у тебя, ты основной фокус там, да, на применение биохакинга Для повышения там, продуктивности и эффективности там, Для ментального здоровья И вот этого всего Если говорить вообще про продуктивность и эффективность Я не знаю если может быть для этого какая-то отдельная терминология Какие методы, какие там виды биохакинга Можно использовать, чтобы быть продуктивнее Ну кроме сна там, например Да, вот хорошего
2: ну, в первую очередь, и питание, то, то есть я вообще на говорю, если хочешь поменять свою жизнь, начни с осна и питание, настроить эти две вещи. В питании есть множество различных там кто-то там за вегетарианство, кто-то еще за что-то, но. Все то, что я, например, изучал с своей стороны, все приводит там, к одному, что питание, ты должен там, ну, убрать, минимализировать жареное, фастфуд, рафинированный продукт, сахар и больше концентрироваться на гликемической нагрузке. То есть, например, ты что-то ешь, какую-то пищу, потом берешь глюкометр, измеряешь через 50 минут, что у тебя происходит в крови. Если там, например, число ниже 6 и 5 то или 6, ровно 6,5, то, в принципе, все в порядке. Но есть еще множество социальных факторов, которые, например, на продуктивность влияют. Я, например, там с биохакинга пришел к тому, что я очень систематизирую свою жизнь. Ну, я такой человек, мне нравится вот все в цифры переводить, все считать, просматривать. У меня есть специальная, например, табличка, которую я веду каждый день. Я каждый день себе ставлю оценку, насколько я был счастлив сегодня. И далее у меня расписаны там сферы моей жизни, да, я смотрю корреляции, на что, что влияет. Вот, например, сегодня не ходил в зал, плохо спал, ничего не делал, ни с кем не общался, не работал, весь день сериал смотрел, и в конце там, как, как я оцениваю этот день. Там, ну, скорее всего, это будет двойка, я там был очень несчастен, все было грустно, плохо. И дальше я смотрю взаимосвязи, что влияет. Для меня, например, сон и питание, это вот если я хорошо выспался и правильно питался, то это цифра не упадет, ну если мы возьмем 10 баллов шкалу, то ниже э, восьмерки это не падает. То есть 8 у меня уже есть, или там 7 точно есть только сну и благодаря питанию. Дальше я смотрю, что происходило. Например, абсолютно может быть такая история, что там ты плохо спал, плохо питался, но что-то такое случилось в этот день, ты там встретил свою любовь всей своей жизни, и у тебя 10 баллов. Но эта штука, она разовая. То есть вы не можете каждый день э, встречать что-то. Ну или что-то крутое не может каждый день случаться. Но э, когда мы смотрим на кривую, которая постоянная, то есть, например, питание и сон, постоянно дадут семерки, все, вы будете более-менее себя хорошо чувствовать. Вот, и здесь также бы по поводу этого я бы сделал бы социальный фактор, да, например, я где-то, по-моему, вычитал, что очень мало идет общения с людьми в последнее время, мы изолируемся, да, и для меня, у меня, например, там один из критериев, это больше в социуме проводить времени, то есть на работу я там стараюсь коворкинг приезжать, например, тренировки, которые сейчас у меня предстоят, есть такой клуб, где вы тренируетесь командой, то есть ты приходишь в зал, есть несколько тренеров, и вы как одна семья становитесь вы надеваете датчики на себя, и вы вместе как единая семья тренируетесь. То есть я стараюсь э, разнообразить, например, там есть не одному, а с кем-то, работать с кем-то и стараться не быть одному, а вот именно в социуме. И я понимаю, что лично для меня эта история очень хорошо работает, социальный фактор, да, там возможно, там психотерапевт вам может помочь, если у вас есть какие-то непреработанные вещи. Вот это такое ментальное состояние. Ну и, конечно же, самое такое крутое, биохакерское, это чекап. Есть раньше был такой чекап, сейчас его э, Дмитрий Веременко убрал. Чекап э, именно на ментальное, на депрессию, на ментальное состояние, потому что есть некоторые факторы, которые от нас не зависят, не, не социальные, а именно от вашего здоровья. Например, у нас есть такой витамин В12, да, и В12 чаще всего бывает в дефиците, но B2, причем В12 бывает двух видов, он может быть у вас в крови и в вашем головном мозге, вот, и пониженный уровень В12 может привести к депрессии, то есть вы можете себя плохо ощущать лишь потому, что у вас с нехваткой b 12 также на это может влиять цинк недостаток недостаток цинка и там не знаю, у вас проблемы с щитовидной железой тоже очень сильно понижают настроение короче есть такой чека вы сдаете на там основные параметры которые влияют например еще влияет воспаление в организме да там у Дениса была история как у него кариес был в зубах этот кариес вызвал очень сильное воспаление, да, воспаление понижает ваше настроение, вот, и короче вы просто, у вас может быть все прекрасно в жизни, и прежде чем обращаться к психотерапевту, если у вас хороший психотерапевт, то я, например, там работал с психотерапевтом, он первое, что попросил меня, он, покажи, пожалуйста, анализы, вот, а у меня меня уже был списочек, да, я ему принес свой чекап, то есть прежде чем какие-то там антидепрессанты что-то выписывать, давайте посмотрим, ну, насколько человек вообще здоров, ну, все ли у него в порядке, да, и, например, увидели у меня дефицит Б12. У тебя Б12 вообще нет практически. Давай я просто не ем красное мясо, вот, я ем там рыбу курицу, и курицу. Он такой, давай, там 10 уколов делаешь, Б12, и тебе это да, на год. Практически хватает, а там цинк понижен, йода мало в организме, все это мы начали, железо там может нехватка быть. Вот. И вы просто восполняете этот дефицит витаминов, того. но целенаправленно, то есть мы не пьем поливитамины. Более того, Денис там тоже может подтвердить, что прием простых витаминов вот когда у вас в одной таблетке сто тысяч витаминов, еще снижает эффект гармезиса. Гармезис это когда ну, например, вы в зале потренировались, вы ну, какое-то повреждение небольшие нанесли своему организму, и ваш организм как бы тренируется, на этом становится еще сильнее. Так вот, прием э, мультивитаминов Приводит к тому, что у вас пропадает эффект гармезиса. вы как будто бы не, не тренировались. Вот. И поэтому вы все, что принимаете, вы четко, целенаправленно и не сразу. То есть, там, мне там врач говорит, не надо сразу там, 6 бадов пить. Давай начнем с 3-3 параметра, подтянем, потом вернемся к другим. И так постепенно-постепенно я в свой организм вывел на что мне там по крайней мере, в вот этих там, микроэлементов у меня достаточно все хорошо. И дальше я могу уже влиять на социальный фактор, да, что меня беспокоит, что не так.
0: А кому вообще можно заниматься биохакингом, а кому там нельзя? Есть ли какие-то ограничения? Например, то есть мы вот говорили про э, риски там, да, про безопасность и опасность биохакинга. А есть там какие-то прям противопоказания, что типа там вот Таким вот людям там, не знаю, с такими заболеваниями там им вообще нельзя. Это не про заболевания, это скорее про психотип. Вот если вот вы такой прям вот
1: сверхазартный, который там я не знаю, лудоман в казино играет, ставки спортивную любит делать, а, такой прям очень очень склонный. Криску риску человек, то я бы все-таки не советовал, потому что вероятность того, чтобы там случайно себе навредить, она прям очень высокая. Ну и если есть какие-то психиатрические заболевания из разряда там, не знаю, около шизофренической, как бы вероятность того, что вы внезапно из-за внутреннего голоса что-то такое съедите и навредите себе, она тоже как бы очень высока. Так, в целом, я не вижу каких-то больше противопоказаний.
2: Хочу узнать про, дорого ли это. Ну,
0: судя по количеству чекапов, да.
1: Скажу так, у меня квартальное сопровождение 100 тысяч рублей стоит, плюс анализы, которые человек на это тратит. Это первоначальный чекап стоит примерно вот такую же сумму, а потом, соответственно, он будет меньше, ограничится такой более мелкой панелью. Я думаю, где-то в районе 250 в квартал это может обойтись. Плюс первоначальные инвестиции, они также предполагают покупку всевозможных гаджетов. ну, Например, нагрудный пульсометр, спортивные часы, дыхательные тренажеры.
2: Ну, это если сильно прям загоняться, да?
1: А если так, чисто? Ну, просто мне так особо не интересно заниматься таким вот массовым лайтовым биохакингом. Но так, конечно, ничто не мешает вам оптимизировать питание. Здоровое питание, оно... Ну как бы не, не дороже, чем обычно. Дешевле. Говядина, в ресторане... а, дешевле. Говядина в ресторане дешевле, чем курица, кстати, тоже такой интересный факт. Бег, вообще, чуть ли не бесплатный вид спорта, там основная статья расходов это кроссовки и доезд до места тренировок. Вот. Чтение статей, бесплатная история. Некоторая ну, как бы универсальные БАДы, которые чаще всего вам понадобятся, такие, как магний и витамин D, но это, как бы, тоже очень дешевая история.
2: Ну, я здесь, наверное, тоже дополню Дениса. Если мы, например, берем то, что я говорил, шесть направлений в биохакинге, то действительно там есть ресерчинг, то есть вы ищете статьи, вы читаете, изучаете, это все бесплатно стоит. Ну, можно ходить на курсы, они тоже не очень дорогие, там, лекции и так далее. То есть, по сути, одна сфера у вас точно бесплатная, это изучение. В сфера сна Ну да, в принципе, наверное, вам понадобится где-то 150 тысяч рублей на покупку вообще всего оборудования. То есть это бризер, это увлажнители, это фильтры воды, потому что увлажнитель, чистая вода нужна. Это кондиционер, короче, все, что вы, вы купите ну, в 150 вы уложитесь, там, треки, трекеры и так далее, и, собственно, вот вы один раз 150 тысяч потратили, все, сон у вас становится тоже бесплатным. Далее ментальные практики, если вы не идете к психотерапевту, то, в принципе, тоже там ну, не очень-то дорого, все там, медитация, она бесплатная, вы можете медитировать, анализировать какие-то вещи, искать то, что вас там раздражает, читать научные статьи, как с этим бороться. Единственное, что, например, там, вот тяжелое одеяло, я в я экспериментировал именно, как это повлияет на мою тревогу и устойчивость Вот тяжелое дело, но дорогой, оно стоит 20 тысяч. Дальше, то есть ментальность, в принципе, тоже бесплатно. Питание, как говорил Денис, оно даже дешевле. То есть, если вы дисциплинированно будете питаться, самостоятельно готовить то вы, наоборот, еще больше денег сэкономите, вы не будете тратить на что-то. Вот. А вот чекап и врачей, да, действительно в этом есть дорогая визна. Я, например, ну не, не, не так часто сдаю, но для меня ну, совершенно нормально прийти в какую-нибудь клинику и 15 тысяч там оставить, для, вот, когда он дает такой длинный чек, знаете, такой, такой прям огромный-огромный длинный чек. Вот. Мои друзья они такие, ты, типа, ты с ума сошел? Какие 15 тысяч? Ты, 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 ты просто идешь и 15 тысяч отдаешь, и куда? Вот. И что дальше? Я, говорю, я получаю данные по своему организму. Какие-то, какие там данные? Я говорю, ну там, скорее всего, ну, все в порядке. То есть ты заплатил 15 тысяч, что просто тебе сказали, у тебя все в порядке. Я говорю, да. вот. А, вот. Это, наверное, очень затратно, вот. но здесь тоже можно найти некий баланс. Можно, не знаю, искать какие-то лайфхаки. У меня есть там, друзья, которые там организовали поток клиентов в клинику и за счет этого у них есть право сдавать э, анализы по себестоимости, то есть там вообще копейки стоят, на за счет того, что они клиентов приводят в клинике. Вот. То есть можно оптимизировать, постараться вот, снизить стоимость, вот и можно там окружить себя крутыми людьми, которые там не знаю, хорошо с вами общаются, с хорошим контактом. Вы можете там, например, у меня с Денисом очень хорошие связи, мы очень хорошо общаемся и там встречаемся, играем в настольные игры, еще что-то делаем. И я могу у Дениса там, посоветовать, сказать, стоит ли мне там колоть себе какое-нибудь лекарство или нет. И Денис мне может там советовать. Сказать, Слушай, провесь сначала вот это, а потом уже там сходить к этому врачу и проконсультируйся с ним. Если он там типа одобрит, то тогда делай это. Вот. Наверное, если вы берете там Базовый биохакинг То он вообще чуть ли не бесплатный Если продвинутый То уже до бесконечности может быть сумма
0: Так, ну и давайте перейдем К Блицу Какими инструментами вы пользуетесь В работе? Таск-менеджеры, трекеры, мессенджеры? Может быть, еще что-то?
1: Я в своей работе пользуюсь, ну, во-первых, подмет это база данных научных статей. Uh-huh. Я использую сайт Examine.com, это база данных доказательств всех вот батов и добавок. Я использую приложение Runalyze.com, чтобы тренировочную нагрузку как себе, так и другим людям. Я использую приложение HRV элит для трекинга вариабельности сердечного ритма. В принципе все.
2: У меня похожая ситуация, то есть у меня Google Диск, экселерские таблички, Telegram, Slack, Zoom, (laughs) то есть Google Календарь. Командой вы где работаете в стартехе? В Google Диске, то есть у нас есть и Slack используем, Slack, и там все вопросы обсуждаются, но очень удобная система. Ну иногда телеграм мы подключаем, если какие-то срочные вещи.
0: Какие привычки вам мешают или наоборот помогают в работе?
1: Я не ограничиваю себя в еде, но рефлексирую, что некоторые продукты питания могут негативно влиять на продуктивность. Также иногда вот наступает как это такая вот лень, особенно когда вот ты в жиру живешь, вот это вот тоже мне ухудшает все-таки. А привычки к которые помогают в работе. Я очень люблю записывать собственные мысли на диктофон, на блокнот. Вот есть как бы такое, такое вот как бы понимание, что это очень такая прикольная черта, и это позволяет держать что-то вот в оперативной памяти и не забывать эту вот как бы историю. И вторая привычка, которая мне помогает, это все-таки Google-календарь. Да, очень много клиентов, и ты его... И, и ты не можешь просто всех удержать в голове, и вероятность того, что ты внезапно что-то забудешь, она прям очень высокая. Вот даже я сегодня чуть ли не забыл, что у нас интервью будет. Поэтому заполнение вот таких вот вещей, это прям э, однозначно хорошо, и снижает какую-то такой лайтовую тревожность по поводу
2: того, вы не забыл ли это ничего. Наверное, мешает перфекционизм. Я всегда стараюсь делать вот по качественнее, получше. И иногда ты такой типа вообще ничего не хочешь делать, потому что понимаешь, что очень много работы. И надо прям вот в каждую деталь ты может немножко к выгоранию приводить. То есть у меня есть такая проблемка с выгоранием. Вот. Но в то же время есть привычка, которая вот прям меня, я ее обожаю. Это некий предпринимательский навык когда ты очень быстро можешь решить какие-то сложные вопросы, благодаря тому, что у тебя есть какие-то контакты, люди, и ты с ними знаком, и ты можешь очень быстро соединять разных типов людей или, например, быстро брать данные откуда-то и это все быстро соединять. То есть у нас бывают иногда какие-то ЧП, когда срочно нужна аналитика, данные, еще что-то. И вот у меня вот этот навык предпринимательства, когда я знаю, что откуда, где взять, кого найти, уговорить, помочь и так далее, и так тык-тык-тык, я собираюсь со всех-со всех эти данные и быстро решаю этот вопрос. То есть я могу решить, кто-то может очень долго что-то там пытаться, а я вот могу прийти и быстро-быстро найти нужных людей, все это сделать. Вот я, например, когда со стартапами работаю, я обычно себя называю такой network трекер, когда я особо не могу стартапу там, помочь в какой-то там юнит экономики, в, в, еще в чем-то, но я могу найти нужных людей, которые быстро это все сделают, там нужно например, выйти на какую-то компанию, я могу сразу найти человека и помочь стартапу быстрее пообщаться с какой-то компанией. А привычка, которая еще мешает, и вообще в целом не в работе, а вообще везде, это вот как раз переедание, закусывание какой-то пищи, когда у тебя стресс, ты начинаешь просто потреблять пищу, вот. но с этой привычкой Сейчас я в данный момент работаю Благодаря Денису, консультации Дениса Колю себе определенный препарат Который очень помогает мне Контролировать свою тягу к пище Которая повышает очень сильно насыщаемость То есть я, например, ем что-то чуть-чуть И ощущение, что я объелся То есть иногда я могу съесть какой-нибудь там, не знаю, маленький прием пищи, и я просто сижу, как будто я ну, ел очень долго и очень много. Вот пока что я вот... Вот то, что мне в биохакинге пока недоступно, это контроль питания, но я думаю, что э, к, к концу года я этот навык тоже освою и возьму под
0: контроль. Какие навыки вы считаете важными для человека, который хочет быть в современном мире нужным и востребованным? Это нейропластичность, вот открытость к
1: новому и уделять этому параметру ценность. То есть, если ты становишься каким-то таким, знаете, восьмибитным, а если ты начинаешь говорить, что, ой, я все знаю, и как бы мне уже нечего учить, то это как бы все. Это как бы первый шаг к тому, чтобы перейти в разряд отстающих. Второе, это, конечно... Уделять ценность такому параметру, как развитие Собственной осознанности, телесной осознанности Это тяга к знаниям Причем всевозможных то есть Мне тут нравится Такая метафора Что вы гибрид Прожектора и лазерного луча То есть лазерный луч Он светит прям вот очень узко концентрированно Это вот как бы ваша основная специализация А прожектор он светит во все стороны И это то, чем вы Интересуетесь всего и понемногу и, наверное, это социальные скиллы, социальный интеллект, эмпатия, умение налаживать связи, нетворкинговые связи, вот, понимание таких вот ценностей, понимание ценности социального капитала. Это,
2: конечно, тоже очень важно в наше время. Ну, Денис все перечислил, мне, мне нечего добавить. Все ровно так, да, подписываюсь.
0: Как вы относитесь к откладыванию задач на потом? Когда сами последний раз так делали, и к чему это вообще привело?
1: давняя моя привычка еще с университетских времен, когда я впервые открывал учебник за 30 минут экзамена. Ну, на самом деле, ни к чему хорошему. Стрессы, это все превращается в такой вот спринтерский забег. Вот так вот это примерно метафорически выглядит. Я как бы не виню себя за то, что прокрастинирую в некоторых моментах. Как
2: У меня хорошее принятие своих грешков, так что почему бы, собственно, и нет. Ну, мне кажется, в все грешат, все грешат этим. Но у меня, например, моя жизненная концепция, что есть какие-то мелкие задачи. Мелкие задачи, которые очень можно быстро решить. Я не люблю их решать в минуту. Я люблю их накапливать. То есть, например, у меня может такое быть, что мне в день в Телеграме там по каким-то рабочим вопросам напишет человек 10 в течение дня. Я просто на следующую утро просыпаюсь и сразу всем десятерым отвечаю. да, И сразу решаю пул маленьких задач. Вот, но срочные задачи, которые очень важны которые очень сильно влияют, их ни в коем случае нельзя переносить. Если вдруг я все-таки так делаю, то потом, конечно, ну, у меня чувство вины включается, я вот так начинаю себя лечить, почему я так поступил.
0: И в конце у нас гости советуют
2: слушателям что-нибудь почитать, посмотреть. Послушать. А, ну, первую книга, которую я рекомендую, мне она очень нравится, это врач Андрей Беловешкин. Я каждое утро читаю, собственно говоря, его его статьи. Называется "Воля к жизни" или "Как использовать ресурсы здоровья по максимуму". Эта книга супер простая здесь каждая глава посвящена какому-то определенному направлению, например, питание, и вот вся глава чисто рассказывает про питание. И тут очень много есть интересных, вот, собственно говоря, про тяжелое одеяло я здесь узнал. Здесь очень много есть крутых э, э, глав, например, есть глава про осознанность, да, как, например, какие есть исследования в этой области, как вообще прокачивать и так далее. Есть социальный статус, то есть то, сколько ты зарабатываешь, какое у тебя есть окружение и так далее. То есть тут как как будто бы взяли это твою жизнь, вот есть теория жизненного баланса, колесо жизненного баланса, что вот у нас есть там жизнь, ее в принципе можно на 10 сфер разделить, вот твоя личная жизнь, там семья, друзья, работа и так далее, вот как будто бы эта книга она ложится на, приходит каждую сферу твоей жизни и говорит, вот здесь вот тут рекомендуюсь вот так и делать. А вот здесь вот так. И в этой книге я очень много узнал ну, вообще. То есть из такого нетипичного не биохакинга, да, о том, что там, не знаю, ты заведешь домашнюю, домашнее животное, собаку особенно, то у тебя там вообще очень сильно растет уровень серотонина, ты заботишься, плюс у тебя обмен идет микробиотой, это, короче, там куча всего, что влияет на твою жизнь, все заводим собаку. собак,
0: заводим собак. Да, причем
2: есть клевая статья, почему собаки круче кошек, то там дело в том, что у собаки есть вот этот социальный отклик, то есть когда, например, ты там кладешь собаку, она там, ну она обожает это, она тебе дает знать, что ей это очень сильно нравится, она рада тебя видеть, Такая гиперэмоциональность у собаки, у кошки более Сдержанные, то есть ты не всегда понимаешь, там, хочет ли кошка, там, нравится или нет. Вот, поэтому да, собаки круче кошек рекомендую. У меня, к сожалению, нет собаки, но я бы в перспективе завел. Короче, мой совет Андрей Беловешкин «Воля к жизни». Очень клевая книга, советую с ней начать. Вот, Ну, из мира стартапов я могу просто посоветовать то, что я сейчас планирую начать читать. Книга называется «Миллионы миллиардов». Максим Михеенко написал, он был в гостях у Юрия Дудя, если помните, был фильм про «Кремниевую долину», вот, тоже интересная книга, вот ее я планирую прочитать, а так в целом я больше фанат именно статей, то есть возможно это там типа клиповое мышление повлияло, что э, мне вот всегда нужно концентрировать каких то знаний сокращенный которые я прочитаю, такое, все, я сделал, вот и пошел дальше. Но вот те книги, которые я перечислил, особенно книга Андрея Беловешкина, надо концентрат. То есть она хоть и большая, но вот там нет воды, там нет истории, что был какой-то там Майкл, вот у него там типа, жена, дети, и потом какой-то, какая-то огромная история, какой-то в конце небольшого Нет, это вся книга, которая вот, напичкана знаниями.
1: Моя очередь. Несколько как бы рекомендаций. Во-первых, если вам не интересна тема биохакинга, порекомендую книгу, где собственно, обычный редактор. Называется «Биохакинг. Руководство по раскрытию потенциал организма». Такая серая, гигантская. Финские авторы там. Можете почитать, как такая вот вводная тема, в принципе, почему бы и нет. Мне нравится также пару книг, посвященные мозгу и его развитию. Первая называется, по-моему... А, вот вспомнил. «Как развить феноменальную память и скорость чтения» или «Фактор Эйнштейна» автора Вин Венгер. А вторая — это быстрый ум автора Майка Байстера очень такие прикольные упражнения техники есть которые ну, на, на моем в моем случае я прям почувствовал очень прикольный эффект а также если вот вы хотите прям вот профессионально углубиться в историю про биохакинг ну советую прочитать фундаментальные медицинские книги желательно все-таки западные но это чисто вот мой же немножко каприз потому что а я не могу, например, читать книги, где, во-первых, нету цветных картинок и ссылок на исследования, откуда тот или иной тезис был взятый, как раз в этом преимущество западной литературы. А потом уже поверх этого читать профессиональные научные статьи, тот же самый подмет по теме, которая
0: вам уже нравится. Так, ну что, наверное, все. Да, спасибо вам, ребят, большое. Это был супер интересный выпуск. Я не знаю, буду ли я всерьез этим всем заниматься, вот, потому что меня пугают ценники, вот. Но хотя бы на минимальном уровне, да и в целом на уровне того, чтобы просто заняться своим здоровьем, чтобы жить хотя бы чуточку дольше, чем. Не занимаясь им Я думаю, каждому определенно точно нужно Спасибо вам за всю эту Крутую полезную информацию Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. Делись этим выпуском со своими друзьями и коллегами, которым интересен биохакинг или может быть интересен. Да и вообще делись со всеми, потому что выпуск получился очень крутой. Если хочешь предложить какую-нибудь тему или гостя, которого хочешь услышать в нашем подкасте, можешь это сделать на специальной страничке на нашем сайте. Ссылочка в описании к выпуску и в описании к самому подкасту. И, конечно, регистрируйся в нашем таск-менеджере. На этом все. До встречи в следующем выпуске.